0: Hallo und herzlich willkommen zu Deine Stadt, Kommunalpolitik vor der eigenen Haustür. Misch mit, mach mit und vor allen Dingen entscheide mit. Es geht schließlich um Deine Stadt. Dein Podcast. Fangen wir doch einfach an. Los geht's. Hallo, mein Name ist Andreas und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn es heute um Grundlagen geht. Also wir müssen uns, bevor wir uns über Kommunalpolitik eigentlich unterhalten, vielleicht mal vor Augen führen und ein paar Fragen stellen, nämlich wie ist eine Kommune eigentlich aufgebaut und welche Gremien gibt es in einer Kommune eigentlich und wer vertritt mich eigentlich in dieser Kommune, wer ist da überhaupt für mich tätig und wenn man sich das jetzt mal wirklich ein bisschen genauer anschaut, diese Fragen, dann muss man feststellen, dass Kommunalpolitik im wahrsten Sinne des Wortes vor der eigenen Haustür stattfindet. Und ich habe deswegen auch den Namen für den Podcast so gewählt, weil egal ob wir uns über Straßen, über Müllabfuhr, öffentliche Freizeiteinrichtungen wie Jugendtriffs oder Schwimmbäder, Schulgebäude, Busse, Feuerwehr unterhalten, all das ist eine kommunale Aufgabe. Und ich finde das immer total spannend, weil da hat man jeden Tag in einer gewissen Art und Weise immer mit den politischen Auswirkungen in einer Kommune zu tun. Also das heißt, ich erlebe als Bürgerin oder Bürger jeden Tag aufs Neue, wie sich politische Entscheidungen in der Kommunalpolitik für mich auswirken. Manch einer empfindet das als positiv und manch einer empfindet das als ungerecht oder nicht richtig oder nicht zweckmäßig. Deswegen ist es so wichtig, wirklich zu verstehen, wenn man sich an der Kommunalpolitik beteiligt, kann man eine ganze Menge durchaus bewirken. Schauen wir uns aber vorher erstmal nochmal die Gliederung an, denn wie sieht denn das Ganze große aus? Dieses riesige große Ganze. Ähm, ich fange da mal mit ganz oben an mit Europa. 500 Millionen Menschen, ähm, mehrere Länder. Wir haben in vielen Ländern, ich sage mal, eine Währung. Wir haben reisefrei mit allen dran. Das ist Europa. Sehr groß, sehr weit weg. Ähm, wir haben am 26.05. diesen Jahres Europawahlen. Ähm, aber, naja, das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr weit weg. Wenn wir uns jetzt auf Deutschland konzentrieren, dann äh, kommen im Grunde eigentlich drei Ebenen noch zustande oder dazu. Nämlich die erste Ebene ist die Bundespolitik, wo Bundesrat und Bundestag, ähm, ich sag mal, Gesetze machen für das Große und Ganze. Wir durch eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler vertreten werden, ja, und ganz oft ist es ja wirklich so, dass man sagt, ja, die da oben, die sind so weit weg, äh, die wissen ja gar nicht mehr, was das Volk unten eigentlich wirklich möchte oder sie hören ja gar nicht mehr zu. Ja, das ist so, weil sie sind wirklich weit, weit weg. Sollte so nicht sein. Brauchen man sich nicht drüber enthalten. Ähm, aber es ist nun mal so, dass man so das Gefühl hat, ja, äh, weil es gerade so weit weg ist, hat der eine oder andere so den Bezug zu seinen Wählerinnen und Wählern zu seinem Wahlkreis verloren. Das kann man natürlich jetzt nicht jedem unterstellen, aber ähm, das Gefühl darf man ja zumindest mal äußern, auch wenn es so wie es äh, weit vorhanden ist. Ja, darunter kommt dann im Grunde genommen eigentlich die Landespolitik. Die Landespolitik, wir haben 16 Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland. Jedes Bundesland hat ein eigenes Landesparlament. Also sprich, wir haben einen eigenen Ministerpräsidenten oder eine eigene Ministerpräsidentin, wir haben äh, einen Landtag oder na, jedes Bundesland hat einen Landtag. Und ja. Da werden Gesetze gemacht, die das Land betreffen, das Bundesland an sich selbst, aber auch schon wirklich ähm, durchaus Gesetze oder ähm, ja, andere Dinge, die sich kommunalpolitisch dann doch unten in der untersten Ebene auswirken. Und da bin ich jetzt bei der dritten Ebene, die es politisch halt noch gibt. Und da müssen wir dann uns über die wirklich die Basis unterhalten. Also über die Kommunalpolitik, die Politik, die unten direkt am Menschen dran ist, an den Bürgerinnen und Bürgern und auch von Bürgerinnen und Bürgern in einer gewissen Art und Weise gemacht wird. Denn im Gegensatz zur Landespolitik und zur Bundespolitik, die ja, ich sag mal, durch Berufspolitiker bestimmt werden, ist es ja in der Kommunalpolitik eher so, das ist ja ein Ehrenamt, ja Also das, da wird man ja, ich sag mal, man bekommt zwar eine Aufwandsentschädigung aber der, alles, was man da macht, ist im Grunde genommen, sage ich mal, mehr freiwillig und ehrenamtlich. Man bringt sich halt engagiert in eine Sache ein und äh, ja, streitet oder äh, wie auch immer das man man nennen mag, ähm, kämpft um die gute Sache für sich selbst bzw. für seine Wählerinnen und Wähler. Ähm, das ist dann natürlich schon so eine Geschichte. Das hat richtig Auswirkungen, da ist man ganz nah dran. Und was da in letzter Zeit immer wieder feststellbar ist, auch ähm, ist die Tatsache, dass man da ganz oft ebenfalls gesagt bekommt, naja, ihr macht ja sowieso, was ihr wollt. Und da sage ich, das ist wirklich richtig schade, denn ähm, in der Kommunalpolitik wird ja Politik vom Bürger für Bürger gemacht. Und wenn das verloren geht, dann läuft im Grunde genommen etwas falsch. Denn wir wollen ja unten in der untersten Ebene die, die Politik, ich sag mal, für die Gemeinheit machen, also für alle und da soll ja jeder sich in einer Art und Weise mitgenommen fühlen. Man kann es natürlich nicht jedem recht machen, das ist mir auch bewusst, aber man muss halt schon versuchen, ich sag mal, zumindest in einer Analyse feststellen zu können, für, für meinen Bereich der Kommune ist das jetzt wichtig und richtig. Und da gibt es ein paar Zwänge, die gucken wir uns dann auch nochmal an, nämlich das Entscheidende ist immer das Geld. Hat man viel Geld, kann man auch viel machen. Hat man nicht so viel Geld, kann man nicht so viel machen. Das ist dann schon das Entscheidende. Aber da kommen wir nochmal zu, denn ich würde jetzt nochmal ganz kurz nochmal darauf eingehen, wie man denn jetzt eigentlich, ich sag mal, so ein Kommunalpolitiker wird. Je nach Bundesland muss man sich hier vor Augen führen, dass wir in der Regel alle vier oder fünf Jahre kommunalpolitisch, also wählen. Da, da wählen wir wirklich unsere Gemeinderäte, unsere Stadträte. In Bayern ist es sogar so, dass es alle sechs Jahre ist. Die haben noch mal ein Jahr mehr draufgepackt. Auch ganz spannend wo jetzt die Vor- und die Nachteile sind, das mag ich jetzt selbst so nicht, äh, nicht deutlich sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden oder wir können ja auch gerne mal darüber diskutieren, also wenn er Kommentare äh, reinschreibt äh, und dann, dann gehe ich da gerne mal drauf ein, ähm, ob ihr da Vor- oder Nachteile seht, ähm, ob sechs Jahre super sind oder vier Jahre, ähm, das kann man ja so nicht pauschalisieren, nicht? Ähm, also ich in meiner äh, Gemeinde, in meiner Stadt, äh, wir werden vor fünf Jahre gewählt und das halte ich eigentlich für einen guten Zeitraum. Neben diesen Wahlen der kommunalpolitischen äh, Gremien äh, finden natürlich in der Kommunalpolitik auch noch die Wahlen des Bürgermeisters statt. Und auch da muss man wieder vom Bundesland zu Bundesland gucken, von Kommune zu Kommune. Ähm, es gibt da Bereiche, da ist es so, dass der Bürgermeister und äh, die Kommunen, die kommunalen Vertreter gleichzeitig gewählt werden und es gibt halt Gemeinden und Kommunen, die haben das getrennt oder Bundesländer haben das getrennt, wo ich sage mal der Bürgermeister zwei Jahre später gewählt wird. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn ich so einen Bürgermeister habe, der noch zwei Jahre länger im Amt ist, dann ist das nicht so, so auf, auf einmal mit einer Wahl immer ein Wissensverlust, ja. Denn bestimmte Dinge entwickeln sich natürlich auch über eine Ratsperiode, wo man sich lange mit beschäftigt. Und wenn dann plötzlich alle weg sind, dann fängt man wieder ganz von vorne an. Und so hat man zumindest die Möglichkeit, ja, Politisch gesehen ist das jetzt nicht so, dass der Bürgermeister, ne, der Bürgermeister ist jetzt ja in dem Sinne der Hauptverwaltungsbeamte, der steht ja der Verwaltung vor, aber man hat zumindest diesen, diesen großen Wissensverlust nicht, ähm, was vielleicht mal war. Wobei ich natürlich auch unterstreichen muss, jede einzelne Partei, da sind ja auch immer wieder viele dabei, die auch wiedergewählt werden, die haben in ihren Gremien ja auch keinen Wissensverlust in dem Sinne, von daher, das muss man immer so ein bisschen differenziert betrachten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es gut ist oder nicht gut ist. In Niedersachsen wird das so sein, bei der nächsten Wahl, dass die Bürgermeister oder bei uns wird der Bürgermeister mitgewählt. Da wählen wir beide gleichzeitig. Dann soll das auch wieder zurückgeführt werden. Es soll wieder regelmäßig beides gleichzeitig gewählt werden. Der Grund... Mag mit einer sein, dass man gesagt hat, das ist sehr teuer, denn eine Wahl durchführen bedeutet ja immer, wir brauchen Wahlhelfer, man muss Wahlausschreibungen machen und so weiter. Das beschäftigt ja nämlich nur nicht viele Menschen in der Verwaltung und mit allem dran, sondern braucht, man braucht ja viele Ehrenamtliche, die nachher die Stimmen auszählen. Und wenn man dann immer zwei Wahlen durchführen muss, dann geht das natürlich schon ins Geld. Wir halten mal fest, wir haben, wie gesagt, Kommunalpolitik jeden Tag mit zu tun in irgendeiner Art und Weise, positiv oder negativ, äh, fühlen und spüren wir es. Wir halten mal fest, dass wir, ich sag mal, in Deutschland drei Ebenen haben. Bundespolitik, Landespolitik und ganz unten, die unterste Ebene, ist die Kommunalpolitik. Und wir wählen alle vier bis fünf Jahre, Ausnahme Bayern sechs Jahre. Und wir halten auch noch mal fest, dass wir daneben auch noch den Bürgermeister wählen. Da haben wir Direktkandidaten, da stellen sich wirklich, äh, ich sag mal, K Kandidaten auf und die werden auch gewählt. Im äh, Gegensatz, also, äh, ich sag mal, zur Bundeskanzlerin, zur Bundeskanzler. Ja. Also, da geht zwar immer jemand in der Bundespolitik, ich sag mal, als Spitzenkandidat mit ins Rennen, aber so richtig direkt vom Volk gewählt werden kann, der halt nicht oder sie. Denn das entscheidet nachher der Bundestag, beziehungsweise dann die Vertreterinnen und Vertreter, die Gewählten, da der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin nicht direkt gewählt wird. Und das ist bei den Bürgermeistern auf der kommunalen Ebene anders. Die werden halt direkt gewählt, die gehen dann in eine Wahl rein und wenn sie, ich sag mal, eine Stimmengleichheit haben oder ähm, eine gewisse Anzahl an Prozentpunkten überschritten haben, dann kommt es zur Stichwahl in bestimmten Bereichen und dann hat einer von den beiden gewonnen. Und da kann ich mich wirklich für eine Kandidatin, für einen Kandidaten entscheiden. Und ich persönlich finde das also äh, total spannend und hier können wirklich sag mal wir, politische Vertreter aus der Nachbarschaft einfach unterstützt und gewählt werden. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie gesagt, das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass genau deswegen ja wirklich jeder kommunalpolitisch aktiv sein kann und auch aktiv sein sollte, denn die Auswirkungen, die er in dieser Entscheidung mitträgt oder ich sage, mit, mit unterstützt in der eigenen Stadt, die sind ja unmittelbar wirklich erlebbar. Und richtig spannend wird es immer erst dann, ähm, ja, wenn man, ich sage mal, man hat also eine ganz tolle Bibliothek und man hat ein ganz tolles Schwimmbad. Also, man hat so ein Hallenbad und dann hat man noch ein Freibad und man hat ganz viele Jugendtreffs und ein Theater. Und da denke ich gar nicht drüber nach. Denn solange ich es habe, ist es alles schön und gut. Aber wenn der Kommune das Geld ausgeht oder die Steuereinnahmen wegbrechen mit allem drum und dran, dann wird es ja plötzlich interessant, weil dann ist ja die Frage, sag mal, was ist denn eigentlich wichtiger? Ist die Jugend mit ihren Jugendtreffs wichtiger? Oder müssen wir die Schwimmbäder äh, aufrechterhalten für die Schwimmvereine? Oder was ist denn mit den Theatern? Ähm, sind hier, ich sag mal, die Kulturinteressierten vorrangig zu betrachten? Also, man merkt vielleicht gerade schon, wie wichtig Kommunalpolitik ist und dass das Politische auch wirklich richtig viel Sinn macht. Denn ähm, im Grundgesetz, das ist auch ganz spannend, da heißt es unter dem Paragraphen 28 unserer Präambel, ähm, dass das, was vor Ort entschieden werden kann, nicht auf höherer Ebene entschieden werden soll. Und das nennt man das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet also, alles das, was ich in der Kommune direkt vor Ort entscheiden kann, das wird dort auch entschieden. Und das schiebt man nicht einfach nach oben hinweg. Und ist ja auch klar, mal, wo kann es denn besser entschieden werden, ob die Kommune das Freibett offen halten muss oder ob wir ob die Kommune ein, eine Bibliothek braucht oder ein Theater als in der Kommune direkt vor Ort. Das können ja die Bundespolitiker, die ganz oben weit weg sitzen, die wird überhaupt gar nicht beurteilen und entscheiden. Und deswegen ähm, hat das schon alles seinen Sinn, das Subsidiaritätsprinzip. Ja, und wenn wir uns jetzt das alles so vor Augen geführt haben, dann müssen wir uns in dem Moment einfach mal fragen, sag mal, wie ist denn jetzt so eine Kommune wirklich aufgebaut? Ähm, damit das dann auch alles Sinn macht. Und da kommt dann halt das erste Mal der Bürgermeister ins Spiel. Und der Bürgermeister, der wird auch immer genannt ähm, der Hauptverwaltungsbeamte. Denn er ist derjenige, der, ich sag mal, dem, dem der Verwaltung, die das ja nachher alles umzusetzen hat, das ist nämlich das zweite Gremium, die Gemeindeverwaltung ähm, oder die Stadtverwaltung, je nachdem in welchem Bereich man sich aufhält, ähm, ob man jetzt eine Gemeinde hat oder ob man Stadt ist, ähm, das, äh, das sind einfach nur unterschiedliche Begriffe, Stadtrat, Gemeinderat. Beides das gleiche gemeint, nur aufgrund äh, der Regelung, was ist eine Kommune, ja, äh, unterschiedliche äh, Benennung. Ähm, der leitet also, ich sag mal, so eine Gemeinderätin oder ja den Gemeinderat, der Bürgermeister äh, kontrolliert das Ganze und hat also eine Gemeindeverwaltung oder eine Stadtverwaltung äh, direkt unter sich unterstellt, für die er als Hauptverwaltungsbeamter äh, äh, verantwortlich ist. Und... Ja, die Verwaltung, die Stadtverwaltung, die Gemeindeverwaltung habe ich gerade schon mal dargestellt, das sind dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune, die in ganz vielen Bereichen, wirklich Verkehrsrecht, Amt für Jugend, Soziales und Familie, ähm, über, also da, da gibt es ja so unviel, unzahlig viele Bereiche, die jetzt alle aufzuschlüsseln wäre natürlich, ich sag mal, ja, das würde ja unendlich dauern und wahrscheinlich auch nicht zielführend, aber es sind halt ganz, ganz viele äh, Bereiche in einer Verwaltung, die bestimmte Aufgaben übernommen haben. Und Aufgaben übernehmen ist in dem Zusammenhang eigentlich das Stichwort. Denn Kommunen haben ein sogenanntes Aufgabenfindungsrecht. Und dieses Aufgabenfindungsrecht, das ist schon sehr spannend. Ähm, Sie dürfen also ihre Angelegenheiten nicht nur selbst verwalten, sondern sie haben, wie gesagt, auch ein offener Auf Aufgabenfindungsrecht. Äh, und im Grunde genommen kann die Gemeinde alles Mögliche, egal was sie möchte, könnte sie im Grunde genommen zur kommunalen Aufgabe machen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ähm, wir geben kostenlos Verhütungsmittel raus. Für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, dieser Gemeinde, und dann müsste das die Kommune nachher bezahlen, wenn die Kommune für sich entscheidet, dass das ihre Aufgabe ist. Oder die Gemeinde, Kommune, Stadt könnte sagen: hm, also was, was, wir haben hier immer so schönes sonniges Wetter, wir machen einen Sonnenschirmverleih, aber Verleihen dürfen nur wir die. Dann ist das so dann äh, gibt es halt keinen kein Markt mehr in dieser Stadt. Die Stadt kann sagen, ja gut, da verteilen wir Aufträge für, da suchen wir uns fünf Partner, die dann für uns diese Sonnenschirme dann auch verleihen. Aber im Grunde genommen ist das Aufgabenrecht äh, und Sicherungsrecht der, der Gemeinde. Das kann man machen. Ist jetzt natürlich weit wirklich weit hergeholt. nicht? Aber wenn man das wirklich machen wollen würde, dann wäre es durchaus möglich. Das Problem bei der ganzen Geschichte das ist immer nur folgender Punkt. Das Aufgabenfindungsrecht, also ich liege selbst fest, welche Aufgaben ich finden möchte und was ich gerne machen möchte, ist die eine Geschichte. Man darf aber bei der ganzen Geschichte zwei Punkte nicht vergessen. Denn die Kommune hat ja, neben dem sie sich selbst Aufgaben sucht, auch noch Aufgaben, die sie erfüllen muss. Und da spricht man dann in diesem Bereich von sogenannten Pflichtaufgaben und von sogenannten freiwilligen Aufgaben. Und ich möchte einfach mal als Beispiel ein paar Pflichtaufgaben sagen. Pflichtaufgaben zum Beispiel ist die Bauaufsicht. Ja, Also wenn da irgendwelche Gebäude gebaut werden, irgendwelche Grundstücke bebaut werden, das ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung von höherer Ebene. Wir haben Meldewesen. Wir haben die Straßenverkehrsaufsichtspflicht. Also das alles sind Pflichtaufgaben nach Weisung. Und dann gibt es sogenannte Auftragsangelegenheiten als Pflichtaufgabe. Und damit hat jeder wahrscheinlich schon mal mit zu tun gehabt, denn ich nehme mal das klassische Beispiel, wir reden ja vom Passwesen. Jeder braucht einen Kinderausweis oder einen Personalausweis, einen Reisepass. Dieser, dieses Passwesen findet ja bei euch unmittelbar vor Ort statt. Das Problem ist nur bei der ganzen Geschichte, dass das natürlich die Kommune nicht für sich selbst erfunden hat und so hat das Motto, ich erstelle mal einen Ausweis, Personalausweis für irgendjemanden, sondern... Der Bund hat beschlossen, dass es ich sag mal, einen Personalausweis gibt, der hat beschlossen, wie der auszusehen hat und der hat diese Aufgabe dann von oben nach unten gegeben in die Gemeinde, um diese Tätigkeiten vor Ort zu machen. Denn ne, da muss er losgehen, muss ein Passbild bringen, manchmal auch noch einen Fingerabdruck machen für den neuen Personalausweis mit allem dran, aber das gehört dazu. Gesundheitsamt, genau das gleiche. Auch eine Pflichtaufgabe, das ist eine Auftragsangelegenheit, das heißt sie haben den Auftrag vom Bund oder vom Land bekommen, die Kommune, du machst das. Ja, Du passt also auf, dass Hygienevorschriften eingehalten werden mit einem dran oder äh, ne, wenn du Mängel hast, dann bist du dafür verantwortlich, dass abgestellt wird. Und wir haben auch Wahlen, auch Wahlen sind eine Auftragsangelegenheit, denn es ist ja nicht so, ich habe jetzt gerade eingangs erwähnt, am 26. Mai haben wir die Europawahlen, da ist ja nicht so, dass jetzt die Kommune da hingeht und sagt, so dann führen wir mal Wahlen durch oder wir machen mal selbst erstellte Wahlzettel, sondern das wird ja alles einheitlich vergeben, das wird ja einheitlich von ganz oben gesteuert und dann kommt das runter und dann unten in der Kommune, da bleibt es dann plötzlich hängen und da muss man das dann durchführen. Das waren die Pflichtaufgaben. Und dann kommen die freiwilligen Aufgaben. Na, freiwillige Aufgaben, auch eine ganz spannende Geschichte, denn wir haben ja Grünflächen und Parks. Und jeder freut sich, wenn er durch eine, einen tollen Stadtpark geht oder durch einen, einen tollen, äh, ja, so, so ein Bereich, wo ich, so ein kleinen Gartenbereich oder sonst sowas. Ähm, ganz toll. Das ist freiwillig, selbstverwaltet, aber es muss halt gemacht werden. Ähm, wir haben Sportstätten und Bäder. Ja, über, über jedes Schwimmbad, auch vorhin erwähnt, freut sich jeder. Ähm, das ist eine freiwillige Aufgabe. Ähm, ja, und man muss es nur bezahlen können. Wir haben den öffentlichen Nahverkehr ähm, der öffentliche Nahverkehr, was Busse betrifft oder auch Bahnen, Straßenbahnen etc., auch das wird durch die Kommune geregelt. Es gibt Bereiche, Achtung, das muss man schon mal deutlich sagen, da gibt es dann Regionen, also na, es gibt dann eine Region Hannover zum Beispiel, die haben einen Gemeindeverbund geschlossen, da äh, wird das in der Region alles gesteuert für die Kommunen, äh, die bezahlen dann einen gewissen Obelus oder bestellen eine bestimmte Leistung und müssen dann dafür bezahlen, aber das ist immer noch günstiger, als wenn es eine Gemeinde selbst machen müsste mal ein bisschen schwierig, wenn eine Kommune sich äh, selbst dann 100 Busse dahinstellen müsste, damit sie einigermaßen den öffentlichen Nahverkehr äh, ja, regeln könnte und anbieten könnte. Deswegen da schließen sich dann auch bestimmte Gemeinden äh, oder auch äh, Bündnisse zusammen. Äh, Ländertickets habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? oder äh, so also Kommunaltickets gibt es da. Auch das alles möglich. Und es gibt äh, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, auch das sind freiwillige Aufgaben, Straßenfußwege. Ja? Also eine Straße, wenn sie kaputt ist, dann muss sie repariert werden. Und auch dafür ist wieder die Gemeinde, die Kommune verantwortlich oder auch ganz spannend und ganz ganz wichtig schulen kindertagesstätten ja, also schulen die gemeinde die kommune ist der schulträger das heißt die müssen die gebäude die schulgebäude zur verfügung stellen ähm, wo äh, ich sag mal, ja, die kinder zur schule gehen können und das ist so ein klassisches beispiel wo ich sag mal zwei kompetenzen aneinander, äh, oder aufeinander rasseln nämlich die kommune schulträger stellt die schulgebäude die Infrastruktur zur Verfügung und das Land, das stellt die Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung, damit die Kinder in der Schule unterrichtet werden können. Ja, also auch so ein ineinandergreifen von bestimmten Institutionen. Ja und Wasser, Abwasser, ne, jeder freut sich, wenn aus dem Wasserhahn frisches Wasser kommt und jeder freut sich, wenn die Toilette richtig spült. Ähm, auch dafür ist die Kommune verantwortlich. Also ihr seht, das ist eine ganze Menge. Was so eine Kommune wirklich zu erfüllen hat und jetzt muss man halt gucken, bleibt denn nachher noch etwas Geld übrig, damit ich noch eine freiwillige zusätzliche Aufgabe anbieten kann oder ist das Geld schon ausgegangen und ich kann gerade mal meine Pflichtaufgaben erfüllen. Oder ich erfülle gerade meine Pflichtaufgaben und 10% dieser pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben, nämlich Straßen, Fußwege, Schulen, Kindergärten, Wasser und Abwasser. Und dann kommt halt dazu die freiwilligen Aufgaben, die Selbstverwaltung, nämlich Sportstätten, Schwimmbäder etc. Und das ist immer das, woran es dann ne, plötzlich in den Kommunen als allererstes hapert und hakt. Denn wenn kein Geld mehr da ist, muss man gucken, was kann ich denn streichen? Und ich denke, ist es ist jetzt vielleicht deutlich geworden, dass ich nicht sagen kann, ich mache das Passwesen nicht mehr. Ich mache keine Ausstellung von Personalausweisen mehr. Das geht nicht, denn das ist eine Pflichtaufgabe und die hat die Kommune umzusetzen. Ihr bleibt also gar nichts anderes möglich als dann an die freiwilligen Aufgaben heranzugehen und zu gucken und zu sagen, wo kann ich denn jetzt versuchen noch Geld zu sparen, damit ich meinen Haushalt nicht überlaste. Also es ist schwierig, man sieht, da greifen ganz viele Dinge ineinander und also ganz so einfach ist es dann halt wirklich nicht. Ich kann nicht einfach etwas weglassen, was vielleicht eine Pflichtaufgabe ist. Ich könnte bei den freiwilligen Aufgaben genauer hingucken, aber da wird es auch dann schon schwierig in bestimmten Bereichen, weil wenn ich die pflichtige Selbstverwaltung nehme, wie Schulen und Kindertagesstätten, dann kommen ja plötzlich noch Dinge mit den Spielen, ne? Kindergärten, jeder hat einen Anspruch auf einen Krippenplatz oder Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr und das sind ja auch Ländergeschichten, die dann so beschlossen worden sind und die Kommune muss sie umsetzen und da hapert es dann in vielen Bereichen auch immer wieder am Geld. Geld, Haushalt mache ich gerne mal eine extra Folge von, ähm, versuche das so ein bisschen aufzuschlüsseln, aber es ist halt so, ähm, ich nehme mal die Kindergärten, äh, das ist alles ganz toll, wenn ich dann als Land äh, in, bei den Wahlen verspreche, äh, beitragsfreie Kindergärten, äh, das ist schön und gut, das ist auch ganz toll, wenn die Eltern die Kindergärten nicht mehr bezahlen müssen, nur wenn jemand etwas verspricht bei den Wahlen, also das Land, und dann nachher aber nur 67% der Kosten irgendwann mal erstattet, dann bleibt die Kommune auf dem Rest sitzen. Und wenn sie aber, weil die Kindergärten ja beitragsfrei sind, diese 23% ja von den Eltern nicht mehr nehmen darf, dann muss sie das aus ihren eigenen Mitteln nochmal abziehen, ohne dass sie dafür irgendwie woanders Geld herbekommt. Und dann bleibt nicht mehr ganz so viel wie man die Kommune halt, ich sage mal, bewirtschaften kann. Außer man hat jetzt eine, eine Grundsteuer, man hat Einnahmen in der Gewerbesteuer oder man kriegt irgendwie aus irgendwelchen Ausgleichsvereinbarungen irgendwas. Ähm, ja, das ist dann das Geld, mit dem ich haushalten muss. Und das muss ich dann alles unter einen Hut bringen. Und da muss ich dann gucken, was kann ich mir leisten und was kann ich mir nicht leisten. Spannende Geschichte, eine ganz spannende Geschichte und jetzt habe ich noch eins nicht angesprochen, nämlich bei der Frage, wie ist so eine Kommune aufgebaut? Da habe ich gesagt, wir haben den Bürgermeister, den sogenannten Hauptverwaltungsbeamten und der hat seine Gemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung, die im Grunde genommen, sag ich mal, ihm unterstehen, die, denen er vorsteht. Und dann gibt es natürlich noch den Gemeinderat oder den sogenannten Stadtrat. Und dieser Stadtrat oder dieser Gemeinderat, das ist das politische Parlament der Gemeinde und die erlassen Beschlüsse, die dann nachher der Bürgermeister mit der Gemeindeverwaltung, mit der Stadtverwaltung umsetzen muss. Oder ähm, sie sind, sind verpflichtet, Informationsdrucksachen herauszugeben. Also sprich, wie viel Geld gebe ich für was aus oder ähm, wie viel Geld muss ich für was aufwenden oder na, Gebäude, was muss ich planen, welche eine neue Schule, dann kriegen die einen politischen Auftrag. Ähm, wir wollen eine neue Schule bauen und äh, dann wird das klar definiert als eine Art Beschlussdrucksache und dann geht das durch die einzelnen Gremien. Denn im Stadtrat oder im Gemeinderat ist, ich sage mal, da wird abschließend entschieden. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich in so einem Stadt- oder Gemeinderat, das ist immer ganz witzig, weil die Anzahl richtet sich ja nach den Menschen, die in diesem Bereich wohnen und wahlberechtigt sind. Bei uns zum Beispiel unserem Stadtrat sind es 43 Vertreterinnen und Vertreter. Es gibt Stadträte oder Gemeinderäte, da sind es nur sechs oder acht. Und es gibt aber auch Gemeinderäte oder Stadträte, da sind es über... 200. Ja, das hat ja was mit der Größe der Stadt zu tun, mit der Größe der Gemeinde, der Kommune. Deswegen gibt es also auch Bürgermeister und Oberbürgermeister, weil wenn eine bestimmte Anzahl an Einwohnern, Einwohnern überschritten wird, dann ist es der Bürgermeister nicht mehr Bürgermeister, sondern es ist der ja Oberbürgermeister. Und dann gibt es in den Stadtteilen nochmal Bürgermeister. Also all das schlüsselt sich dann so ein bisschen auf. Wir haben natürlich auch noch unsere Stadtstaaten, Berlin, Hamburg, Bremen, die als Stadtstaaten nochmal für sich selbst verantwortlich sind, auch eine ganz spannende Geschichte, denn sie sind zumindest Hamburg und Berlin sind Bundesland und Kommune gleichzeitig. In Bremen ist es so, dass Bremen im Grunde zwei Kommunen hat, nämlich die Stadt Bremen und die Stadt Bremerhaven. Also man sieht, da muss man schon wirklich genau hingucken und ein bisschen differenzieren, aber Spannend ist es trotzdem, denn immer betrifft es im Grunde genommen unten die Basis, den Menschen, der mit den Auswirkungen, die davon kommen, leben muss. Ja. Und jetzt wollte ich nochmal, wie gesagt, was zu den Gremien sagen, weil ich immer so ein Gemeinderat oder so ein Stadtrat, der kann natürlich nicht alles abschließend äh, selbst beurteilen, sondern bestimmte Dinge müssen einfach vorbesprochen äh, und vorörtert werden und dafür werden sogenannte Ausschüsse gebildet. Es gibt dann, ähm, ich sag mal, einen Finanzausschuss fürs Geld, es gibt einen Bauausschuss, es gibt einen ähm, Bildungsschul- und Kulturausschuss, es gibt äh, einen technischen Schulbauausschuss und wie man diese äh, Ausschüsse alle benennt. Das, das legt die, 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 die gewählten Vertreter legen das für sich selbst fest. Sie geben sich nämlich eine Geschäftsordnung, also es gibt eine Geschäftsordnungskommission und sie geben sich eine Geschäftsordnung. Das ist dann, ich sag mal, ihr Arbeitsbuch, ja, ihre ihr, ihr rechtlich verbindliche Grundlage, wie Sie bestimmte Dinge bearbeiten können, wann Sie Anträge einreichen können, ob es bestimmte Fristen gibt, ähm, ne, Eilanträge, wie die behandelt werden müssen, all das. Äh, macht dann eine Geschäftsordnungskommission und die anderen Kommissionen oder Ausschüsse, die machen dann, wie gesagt, ähm, ja, die Vorberatung für bestimmte technische Bereiche, fachliche Bereiche. Ähm, denn nicht alle äh, können sich jetzt also mit Schul-, Bildung- und Kulturausschuss befassen. Oder nicht alle können sich in den Technischen Schulbauausschuss setzen. Ähm, das wird vorberaten mit Vertreterinnen und Vertretern aus den verschiedenen Fraktionen und Gruppen, die sich aus der Wahl zusammengesetzt haben. Und die entscheiden dann bzw. geben eine Empfehlung ab. Und irgendwann, wenn es in den Ausschüssen durch ist, dann ähm, kommt es hoch zum Verwaltungsausschuss. Im Verwaltungsausschuss sitzt dann wieder der Bürgermeister mit den Vertretern der Verwaltung, äh, mit dem Stadtrat oder mit der ersten Stadträtin und den äh, Vorsitzenden, Vertretern der Fraktionen Und die besprechen das vor. Und dann wird auch da schon mal eine Entscheidung getroffen. Und dann geht das Ganze in den Stadtrat rein. Dort finden dann nochmal die Diskussionen statt. Dort findet nochmal statt das Argumente austauschen, also da haben wir das Beispiel des Schwimmbades, des Freibades, das geschlossen werden muss, wo dann es Vertreterinnen und Vertreter geben wird, die sagen, nein, das ist ganz wichtig, dass wir das aufrechterhalten, weil unsere Schwimmvereine brauchen ein Schwimmbad und dann wird es die geben, die sagen, ja, aber wir müssen ja sparen und wir haben halt kein Geld mehr. Und deswegen muss das Schwimmbad zugemacht werden, weil es halt wichtiger ist, dass die Bibliothek offen ist, denn das ist auch wichtig und dann finden diese Diskussionen statt und ganz zum Schluss, wenn man dann diskutiert hat, die manchmal durchaus auch sehr intensiv und sehr lang sein können, dann wird abgestimmt und dann ist damit eine Entscheidung getroffen und mit dieser Entscheidung müssen dann auch alle leben. Das ist dann demokratisch so entschieden worden. Und dann ist das so. Und dann setzt, das, man setzt die Verwaltung das um. Und dann ist es wieder der Punkt, wo der Bürger, die Bürgerin es als Auswirkung direkt merkt, weil wenn das Schwimmbad dann geschlossen wird, ja, dann äh, ist halt kein Schwimmbad mehr da. Und dann merkt man wirklich die Auswirkung, ho, holla was ist denn da gelaufen? Jetzt haben die mir das schon mal zugemacht und erst dann kommt also im Grunde auch dieser Frust hoch, wo alle sagen, das geht ja gar nicht. Und äh, ja, da hängt eine ganze Menge dran, das so zu entscheiden oder auch so zu betrachten und zu berücksichtigen. Wie gesagt, Stadtrat, Gemeinderat, abschließende Entscheidungsinstitutionen und die Verwaltung setzt dann nur noch um. So viel mal aus meiner Sicht zu den Grundlagen der Kommunalpolitik. Spannendes Thema wirklich viele spannende, spannende Dinge, die da ineinander laufen, ineinander äh, greifen, die miteinander kommunizieren und arbeiten. Also das Gefüge, das dauert auch so ein bisschen, bis man das so ich sag mal, durchblickt hat und äh, da so ein bisschen durchgedrungen ist, bevor man verstanden hat, wer für was wie wo verantwortlich ist. Aber mit jedem Stück, was man da näher kennenlernt, wird es noch spannender, noch interessanter und ich freue mich also jedes Mal und jeden Tag immer wieder wieder aus Neuer da was dazulernen zu dürfen, aber auch ich sag mal, festzustellen, wenn man etwas Schönes äh, gemacht hat oder wenn man etwas, ich sag mal, etwas durchgebracht hat, eingebracht hat als Verschlussdrucksache, dass dem Menschen einfach gut tut, dass eine neue Schaukel dahin kommt ähm, oder dass äh, bestimmte Spielplätze behindertengerecht ausgebaut werden oder dass das äh, neue Schwimmbad noch attraktiver gestaltet wird, dass die Eintrittspreise gesenkt werden. Es ist und bleibt wirklich spannend in der Kommunalpolitik. Und ich kann also wirklich jedem nur empfehlen, wenn er Interesse hat, macht es einfach wie folgt, guckt euch an, ob ihr euch an irgendeine Partei wendet oder auch an eine Wählergemeinschaft. Denn ähm, im Gegensatz zur Landespolitik und zur Bundespolitik gibt es halt die Möglichkeit im Rahmen der Kommunalpolitik, sich eben mit keiner Partei aufstellen zu lassen, sondern mit einer Wählergemeinschaft. Das heißt also mit einem Bündnis ähm, aus vielen Bürgerinnen und Bürgern, die die gleichen Interessen verfolgen und die sagen, pass auf, so geht es nicht weiter. Äh, man muss also im Rahmen der Kommunalpolitik nicht zwingend in eine Partei eintreten oder Mitglied einer Partei sein sondern man kann sich wirklich auch in einer Wählergemeinschaft zur Wahl aufstellen lassen. Und ähm, das funktioniert einfach frei. Diesen Weg bin ich auch gegangen. Ähm, wir vertreten im Grunde genommen aus unserer Sicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, und gucken bei den Parteien, was ist da gut und was ist da nicht so gut, was unterstützen wir oder was können wir nicht unterstützen, was können wir selbst bewirken, was können wir selbst einbringen und da ist man dann ganz nah am aktiven Geschehen mit dran und das kann ich jedem nur empfehlen, wer da Interesse hat einfach mal in das äh, Informationssystem seiner Stadt reingucken. Das ist im Grunde genommen in den Städten und Gemeinden überall gleich. Da gibt es immer ein Internetportal, da müsst ihr eure Stadt eingeben und dann findet ihr immer irgendwo ein Informationssystem, ein Ratsinformationssystem, ein Gemeinderatsinformationssystem. Ähm, da stehen alle Vertreterinnen und Vertreter drin, da stehen auch die Parteien drin oder ob sie einer Wählergemeinschaft angehören, auch welche Funktionen sie haben und da kann man sich sogar auch angucken, sag mal, was sind denn so die Beschlüsse, die auf der nächsten Tagesordnung stehen, da ist nämlich ein Kalender hinterlegt, wo dann genau festgelegt ist, wann die das nächste Mal tagen, da kann man sich genau angucken, was steht denn eigentlich auf der Tagesordnung für den Tag und, was vielleicht auch ganz wichtig ist, was man schon mal gehört haben oder wissen sollte, ist die Tatsache, dass es vor jeder Ratssitzung oder vor jeder Gemeinderatssitzung auch immer eine Einwohnerin-Einwohner-Fragestunde gibt. Das heißt, da hat jeder, der in dieser Gemeinde wohnt, das Recht, ich sag mal, sich bei der Einwohner-Fragestunde zu melden und eine Frage zu stellen oder auch zwei Fragen und zu sagen, also da habe ich eine Frage zu, warum wollt ihr diese Schwimmbad zumachen? Das erklärt mir bitte, liebe Politikerinnen und Politiker, weil ich verstehe es nicht und die Menschen hier verstehen es auch nicht. Und dann muss man sich gegenüber diesen Einwohnern, Einwohnern erklären oder man kann die Diskussionen auch verfolgen. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal zu machen, mal wahrzunehmen, sich zu beteiligen, sich zu engagieren oder auch mal einfach nur erstmal zu interessieren und das Gespräch zu suchen oder sich das anzuschauen. Es ist spannend und es macht Spaß. Und man macht auch wirklich, sag mal, nicht nur was für sich, sondern auch für seinen Nachbarn und für die Nachbarn von den Nachbarn, weil man macht was für die Menschen in seiner Stadt, in seiner Ortschaft, in seiner Gemeinde. Und da kann man eine ganze Menge wirklich positiv gestalten, wenn man denn will. In diesem Sinne, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich würde mich freuen, wenn ihr ich sag mal, einen Kommentar da lasst oder auch äh, Verbesserungsvorschläge oder Kritiken anmerkt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, beziehungsweise ähm, auch worauf soll ich das nächste Mal eingehen, ähm, was wollt ihr auf jeden Fall hören. Lasst doch einfach auch vielleicht einen Daumen hoch da oder noch viel besser abonniert mich, damit ihr regelmäßig von mir den Podcast bekommt. Ich freue mich auf jeden Fall über einen regen Austausch mit euch und in der nächsten Folge... Da werde ich eingehen ähm, auf zwei Punkte. Auf jeden Fall, ich möchte gerne nochmal die Kindergärten und die Beitragsfreiheit erörtern. Und ich möchte gerne auch etwas zur Agenda 2030 sagen, die derzeit in vielen Kommunen abgeschlossen wird, die ja ähm, also zurzeit auch auf vielen Fahnen in den Kommunen hängen, wo man sagt, wir beschließen eine Agenda 2030. Wo soll es hingehen? Auch dazu würde ich gerne was sagen. Und ich freue mich, wenn ich euch dabei wieder begrüßen dürfte. In dem Sinne... Ich sage ganz lieben Dank und ich wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss, euer Andreas.